0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich eine Frage beantworten, über die ich immer ganz stolz bin, wenn sie mir gestellt wird. Und zwar, kann man eure Affen überhaupt noch auswildern, wenn sie sich einmal so auf euch geprägt haben? Und die Frage macht mich immer mega stolz, weil ich dann merke, dass die Menschen die Vision, die ich im Herzen trage, nicht aus den Augen verlieren bei den schönen Bildern. Denn meine Vision ist es halt einfach, die Affen wieder zurück in die Wildnis zu bringen und ihnen ein sicheres Zuhause zu schenken und zu sehen, dass die Menschen halt meine Texte lesen und trotz dieser süßen Bilder nicht vergessen, dass es Wildtiere sind. macht mich immer ganz glücklich und deswegen möchte ich heute in der Podcast-Folge auch die Frage beantworten und warum es tatsächlich möglich ist, Affen oder unsere Affen wir haben Pavian und Meerkatzen auszuwäldern, auch wenn sie mal eine sehr starke Bindung zu uns aufgebaut haben. Der Grund dafür, dass es tatsächlich noch möglich ist, die Affen auszuwildern, liegt daran, dass wir die Aufzucht und die Auswilderung in mehreren Phasen planen. Das heißt, wir gehen da schon sehr strukturiert vor und mit einem Plan und wissen ganz genau, wann welcher Schritt zu tun hat. Und dabei müssen wir für uns sechs Phasen beachten, die ich jetzt mit dir besprechen möchte und warum dir dann auch klar wird, warum man Affen, obwohl sie als Baby so auf einen geprägt waren, immer noch auswildern kann. Die erste Phase ist natürlich die Babyphase. Ich mache das Ganze jetzt anhand von Pavian, weil ich mich damit am besten auskenne. Also bei mehr Katzen, die eine geringere Lebenserwartung haben und auch ein bisschen schneller geschlechtsreif sind und sich fortpflanzen, würden die Monate jetzt variieren. Aber wir... Nehmen wir jetzt mal die Paviane als Beispiel. Und wenn so ein kleiner Bärenpavian zu uns in die Station kommt und er ist zwischen 0 und 6 Monate, das ist die Zeit, in der das Baby noch permanent an der Mama hängen würde und trinken würde, da betreuen wir den kleinen Schatz natürlich auch total intensiv. Er ist ein Flaschenkind, hängt viel an uns, verbringt die Nächte mit uns und wird rund um die Uhr betreut. Und da prägen sich die Affen natürlich ganz, ganz intensiv und ganz, ganz immens auf uns, weil wir ja wie eine Art Ersatzmama für die kleinen Babys werden. Wenn sie dann aber über den Berg sind, wie man so schön sagt, und nicht mehr das Fläschchen brauchen und ein stabiles Gewicht haben, dann kommen wir so ins Kindergartenalter würde ich sagen, das ist von 6 bis 18 Monaten und formt halt die zweite Phase im Leben der Affen. Und da kommen sie in ein Gehege mit anderen heranwachsenden Affen, wo sie den ganzen Tag spielen, nur noch Obst, Gemüse und Gras zu essen bekommen. Und da ist es so, dass wir die Tiere einmal am Tag mit an den Fluss nehmen und sie auch täglich im Gehege besuchen. Das heißt, sie haben schon noch sehr intensiven und auch täglichen Kontakt mit uns, aber die Prägung zu den einzelnen Menschen nimmt ein bisschen ab und sie fangen an einfach mehr mit Affen und ihresgleichen zu interagieren. Irgendwann müssen die Affen aber auch in die Schule gehen. Ich setze das Ganze mal in Anführungszeichen, aber man kann es einfach tatsächlich wirklich damit vergleichen, wie wir eben heranwachsen. In dieser dritten Phase oder in der Schule, die ist von 18 bis 36 Monate, da kommen die Paviane in ein größeres Gehege, wo wir sie noch ab und an besuchen. Das heißt, wir holen sie nicht mehr mit an den Fluss und wir gehen auch nicht mehr jeden Tag rein, aber so zwei, dreimal die Woche setzen wir uns noch zu ihnen ins Gehege und man merkt aber auch schon dann, dass die Affen gar nicht mehr so diesen ganz engen Bezug zu einem haben. Die kennen uns noch und ähm, Affenbabys, die einen wirklich mal sehr, sehr gerne mochten, kommen auch und kuscheln ein und kickeln und freuen sich. Aber sie bringen, verbringen einen großen Teil ihrer Zeit eben ausschließlich mit Artgenossen. Und das ist halt einfach wichtig, weil der Bezug zu uns so mehr und mehr sinkt. Und wie es kommen musste, nach der Schule ziehen die Affen aus. So mit drei Jahren ist es dann endlich soweit, dass ihnen wirklich ganz großes Außengehege zur Verfügung steht. Und die werden in dieses Außengehege umgesiedelt, wo sie einfach gar keinen Kontakt mehr zu uns haben. Und da beginnen sie eben ihre natürlichen Instinkte und ihre Rangordnung auszufechten. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo die Affen in die Pubertät kommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, ihnen auch mehr Raum zu geben. Einfach weil dann auch kleinere Rangeskämpfe anfängen oder wie man das von uns Frauen kennt in der hat man auch mal Stimmungsschwankungen und da ist es einfach wichtig, dass die Affen ausreichend Platz haben, um sich aus dem Weg zu gehen. Und mit vier Jahren ist es dann soweit, dass sie in noch größeres Außengehege kommen. Das ist dann die fünfte Phase. Und da fangen die Affen wirklich an, diese drei relevanten Aspekte für eine Ausbildung auszubilden. Das heißt, sie fangen an, Alpha zu etablieren. Das heißt, das größte und stärkste Männchen wird der Führer der Truppe. Der zweite Punkt ist, dass sie wirklich eine feste Rangordnung bilden. Das heißt, es gibt Tiere, die haben hohen Rang. Das sind oft Tiere, die groß und stark sind und auch sehr dominant. Und es gibt Tiere, die haben niedrigeren Rang, vor allem kleinere Tiere, schwächer. Tiere Oder auch Tiere, die, ähm, sage ich mal, eine Missbildung haben, aber so, dass sie noch ausgewildert werden können. Also wir haben zum Beispiel einen Affen, der hat ähm, eine kleine Fehlstellung in der Hand und sowas merken die auch. Und Tiere mit Fehlstellungen oder Missbildungen, die aber trotzdem noch vollkommen lebensfähig sind, haben trotzdem niedrigeren Rang. Einfach, weil sie im direkten Vergleich in Rangeskämpfen benachteiligt werden der dritte Punkt ist der allersüßeste Punkt, das ist, wenn sich unsere ehemaligen Affenkinder selbst fortpflanzen und erfolgreich ihre kleinen Babys großziehen können. Und das ist immer ganz, ganz schön mit anzusehen, wenn man dann so sieht, oh mein Gott, den hatte ich ja mal selbst im Arm, zum Beispiel den Barney. Und ähm, der ist jetzt irgendwie Papa geworden oder keine Ahnung, Kiwi, die jetzt noch keine Babys hat. Aber wenn die mal ihr erstes Baby zur Welt bringt, ich glaube, da werde ich mich wie eine Oma fühlen, so mit 24 ist auf jeden Fall immer total schön und wenn diese drei Punkte eben ausge, ja, sich ausgebildet haben, also das Alpha, die Rangordnung und die Fortpflanzung, dann sind sie bereit ausgewildert zu werden und das ist so mit fünf Jahren der Fall und bei der Auswilderung ist es dann so, dass wir nochmal weiter weg paar hundert Kilometer entfernt, in einem sicheren Gebiet eins zu eins das Gehege nachbauen, wo die Affen noch mal leben, damit sie sich einfach an die neue Umgebung gewöhnen können. Und dann wird auch da in einem langwierigen Prozess, der bis zu einem halben Jahr dauern kann, dafür gesorgt, dass die Affen ganz sicher und auch ganz artgerecht ausgewildert werden. Und der Grund, warum wir halt eben eine Auswilderung in mehreren Phasen gestalten, ist, wenn die Tiere zu uns kommen, dann sind die häufig schwer traumatisiert, wie ich bereits mehrfach gesagt habe, aber auch, aus dem Grund, dass die von heute auf morgen wirklich alles verloren haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, so eine Auswilderung ganz sanft und auch ganz sensibel laufen zu lassen, weil die Affen einfach wirklich sehr sensible Wesen sind. Und würden wir von heute auf morgen zum Beispiel, wenn sie jetzt eineinhalb Jahre sind und vielleicht schon gut ohne uns klar kämen, sagen, so von jetzt auf gleich, adios amigo, du hast alles, was du brauchst, ähm, hier lebe in deinem Außengehege und ich komme nicht mehr zu dir, das würde denen emotional schaden. Also die würden dieses gleiche Trauma wieder durchleben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns ganz langsam von denen abnabeln und ähm, ja, nicht eine Trennung wie von heute auf morgen verursachen, um die erneut zu traumatisieren. Und es würde auch gar nichts bringen, die Tiere schneller auszubildern, aus dem Grund, dass sie erst mit vier Jahren geschlechtsreif werden und sich auch dann erst danach anfangen fortzupflanzen. Das heißt, wir haben diese Zeit und die Zeit, die uns zur Verfügung steht, die haben wir einfach jetzt bestmöglich eingeteilt, um so einen ganz langsamen Abnabelungsprozess einfach für die Affen zu gestalten. Natürlich fällt uns das trotzdem schwer, also ich, als ich mich von meiner Kiwi abnabeln musste, da habe ich trotzdem auch so ein Wasser geheult, als sie dann in Phase 4 war, wo ich nicht mehr mit ihr interagiere, aber dann noch ist es einfach ganz wichtig, das so zu machen und das heißt nicht, dass es nicht mehr wehtut, aber es bedeutet, dass es so der bestmögliche Weg für die Tiere ist. Ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen besser verstehst, warum unsere Arbeit ist, wie sie ist. Und was mir auch ganz wichtig zu sagen ist, alle Affen, die du auf meinen Bildern siehst, sind daher auch nur 0 bis circa 18 Monate alt. Und diese älteren Tiere, vor allem Paviane, die dann eine lange Schnauze bekommen, zu denen haben wir wirklich keinen aktiven Kontakt mehr. Das wäre einfach viel, viel zu schädlich. Man würde sie vermutlich wirklich nicht mehr ausgewildert bekommen. Und da ich halt einfach Tiere schützen will und es meine Vision ist, Affen in der Wildnis frei springen und klettern zu sehen, ist ist das der Prozess, für den sich viele Stationen entschieden haben, die ich begleite? Vor allem die mit Pavian. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du irgendwie Freunde hast, die mir auch folgen, wenn du die Folge mit ihnen teilst, einfach damit sie genau wissen, hey, was macht mich überhaupt, wie läuft ihre Arbeit so ab und äh, wie alt sind die Affen auf ihren Bildern eigentlich, das sind wie gesagt Kleintiere und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest, einfach aus dem Grund, damit wirklich mehr Menschen ja darauf aufmerksam werden, sich dafür einsetzen, dass Wildtiere wieder in der Wildnis leben und damit wir uns wieder mit der Natur und den Tieren verbinden. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein wunder, wunder schönen Tag und wenn du irgendwelche Fragen hast zu meiner Arbeit, zur Auswilderung, zu Affen, wie man die aufzieht, stelle ich mir bitte unheimlich gerne. Ich freue mich immer riesig, riesig über Fragen, weil ich dann einfach weiß, dass sich die Leute weitergehend damit beschäftigen und das ist mir ja auch ein Anliegen, wirklich Leute zum Umdenken zu bewegen. Naja, das war's jetzt von mir. hat noch einen schönen Tag, sei frech wie ein Affe in Afrika. Mach's gut, alles Liebe, deine Michi.